0: Čijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu. Osvoćemo se na desetu poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Isus je pastir dobri, ljudskost krist u obliku sluge, božanstvo krist jednak s Bogom. Najamniku nije stalo do ovaca. U nekih od velikih svetskih religija Učinuju su jako malo za svoje sljedbenike. Suvremeni utemeljitelji kultova, ustvari stvari se bogate na račun svojih sljedbenika. Kao kontrast ovome, dobri pastir daje svoj život za ovce i on štiti one koji pripadaju njemu. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje. Kao što mene pozne otac i ja poznajem oca i život svoj polažem za ovce. Tu nalazimo predivni odnos. On poznaje svoje ovce, a njegove ovce poznaju njega. Pavao je napisao u Filipljanima 3.10 da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova. Poznavati ga znači ljubiti ga. U svezi s tim trebalo bi pročitati ono što Bog govori o svojim pastirima u poruci koju daje kroz proroka Ezekijela u 34. poglavlju Zapazite da je to treći put da Isus govori kako ga njegove ovce poznaju. Poznavati Isusa Krista je najvažnije, pa tako sve ostalo dolazi na drugo mjesto. To je razlog zbog kojeg sam odustao prepirati se oko nebitnih stvari. Prestanimo se prepirati o religiji i o detaljima. Ono što je važno je upoznati gospodina Isusa Krista. Čujete li njegov glas? Poznajete li Tog dobrog pastira. Imam i drugih ovaca koje nisu iz ovog općinjaka i njih treba da dovedem i glašće moj čuti i bit će jednako stado jedan pastir. Imam i drugih ovaca koje nisu iz ovoga općinjaka. Izraelov općinjak, međutim i ti drugi će biti njegov glas i čuti i postati njegovi i oni će biti jedno stado s jednim pastirom. Vidite, treba postojati jedno stado i jedan pastir. Postojaće će jedno stado koje će sadržavati židove i pogane, bogate i siromašne, robove i slobodnjake, muškarce i žene, crnce i bijelce, narode i svih naroda, plemena i jezika. Zbog toga me i ljubi otac što polažem život svoj da ga opet uznem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovjed primih od oca svoga. Isus je rekao da je to sve očeva volja. Otac ga ljubi jer je on umro za nas. I mi bismo ga trebali voljeti jer je umro za nas. On je svoju dušu učinio žrtvom za krih, Na križu za vrijeme onih tri Sata tame, Bog otac na njega stavio grijeh svijeta. I on je prošao kroz pakao za vas i mene. Dobri pastire, položio je svoj život za ovce. Isus nam jasno govori o tome da svoj život polaže dragovoljno. On je bio u potpunoj kontroli i vlasti tijekom svog suđenja. Također on je odredio i trenutak svoje smrti. Židovi su rekli kako to ne bi smjelo biti za blagdana, da ne bi došlo do pobune naroda, međutim on je bio razapet u dane blagdana. Isus nikada nije bio veći kralj nego kad je išao na križ. Ako čovek pažljivo pročita evanđelja, može se uvjeriti da je u stvari rimska vlast bila na suđenju. Izraelski narod bio je na suđenju, vi i ja bili smo na suđenju. Iako on nije trebao umreti, učinio je to dragovoljno za grijehe svijeta. Uprimo pogled u začetnika i do vršitelja vjere Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim, ponese križ, prezrevši sramotu. Čitamo u Hebrajima, 12. poglavlju, drugom redku. Nitko nije Isusa mogao tako osuditi i oduzeti njegov život. On je rekao da ima moć položiti svoj život i ponovno ga uzeti. Među židljima ponovno nasta podvojenost zbog tih riječi. Mnogi su od njih govorili zloduha ima pamahnita, što ga slušate? Drugi su govorili nisu to riječi opsednuta, zar zloduh može slijepima oči otvoriti? To se odnosi na činjenicu da je Isus otvorio oči čovjeku koji se rodio slijep. Mnoštvo je toga dana reklo, zaraz zloduh može slijepcima oči otvoriti. Nastala je podjela. Zašto? Zato što su neki bili ovce, a drugi ne. Ovce se čuti, a drugi neće čuti. I danas se radi o istom pitanju kao što se radilo i u ono vrijeme. Ili je gospodin Isus Krist bio luđak, ili je spasitelj svijeta. Ili ima demona ili je Boži sin. Uvijek je oko njegova imena dolazilo do takve podjele. Kad je Pavao propovjedao u Ateni, neki su povjerovali, a drugi ne. Kad je ja propovjedam, neki vjeruju, a neki ne. Ne možemo očekivati da stvar bude i malo drugačija. Takozvani liberalni teolozi su najnedosljedniji i najnelogičniji ljudi koji postoje. Isus Krist ne može biti samo veliki učitelj, dobar primjer. On je ili varlica ili je Boži sin. Isus Krist i vama postavlja pitanje o kojem morate donijeti odluku, dragi prijatelji. Da li je on ruđak ili je on vaš Bog i vaš osobni spasitelj? Božanstvo, Krist jednak s Bogom. U 22. redku čitamo. Svetkao se tada u Jeruzalemu blagdan posvećenja, bila je zima. Blagdan Sjenica održavao se pod kraj listopada. Blagdan Posvećenja svetkovao se krajem prosinca, dakle prošlo je oko dva mjeseca. Taj blagdan bio podsjećanje na to kako je Juda Makabej oslobodio hram od Antioha Epifana, a sirca kojega je onečistio. To se dogodilo 167. godine prije Krista i proslavljalo se u vrijeme našeg gospodina. Bila je zima. Isus je završio svoju službu narodu. Od tog trenutka nadalje Isus u evanđelju po Ivanu govori samo onima koji su njegovi. Više neće upućivati nikakve javne pozive. Sada je prekasno za žetvo. Janje Bože se priprema za smrt na križu sa grijehe svijeta. Dragi prijatelji, dopustite mi da vas podsjetim kako se time možete predugo igrati. Za vas dolazi zima. Doći će dan kad nećete moći svjedočiti. Ako želite učiniti bilo što za Krista, bilo bi vam bolje da to učinite sada. Ako nikada niste iskreno prihvatili Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja, dopustite mi da vas podsjetim kako i za tu odluku može doći zima. Dolazi vrijeme, ljubljeni, kada postaje prekasno. Prekasno da budete spašeni. Možete biti ustrajni u odbijanju Isusa Krista tako dugo da ćete na koncu biti nesposobni prihvatiti ga. I proroci su govorili o ovome. U Jeremiji 8. poglavlju 20. retku čitamo Žetva prođe, to a mi nismo spašeni. U nastavku u ovom 10. poglavlju Evanđelja po Ivanu u 23. i 24. retku čitamo Isus je obilazio hramom po trijemu Salamonovu, okružili su ga židovi i govorili mu Dokle ćeš nam dušu držati u neizvjesnosti? Ako si ti krist, reci nam otvoreno. U hramu je postojao veliki trem koji je bio namijenjen poganima, onima koji nisu pripadali izraelskom narodu. Naš gospodin više nije odlazio u hram, bila je zima i on je hodao po ovom tremu. Isus je vrlo jasno pokazao svoj identitet. Oni koji su ga prihvatili, svačali su da je on Mesija, Krist. Sjetimo se da je Andrija rekao svome bratu, našli smo Mesiju. Natanael ga je prepoznao, učitelju, ti si sin Boži, ti si kralj Izrelo. Samarijanka na Zdencu jako dobro je svaćala tko je on. Samarijanci su rekli, sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja, ta sami smo čuli i znamo, ovo je u istinu spasitelj svijeta. U njega je vjerovao i iskazao muštovan također i čovjek, kojeg je Isus izlječio od njegove sljepoće. Vjerski vođe sa svojim rafiniranim pitanjem u stvari su na njega bacali krivicu. Oni su stvar predstavljali tako, kao da je u svemu Isusova krivnja, što im nije dao dovoljno informacija, dok se radilo o njihovom nedostatku volje, da shvate ono što im je Bog otkrio. Isus je otkrio svoje mesijanstvo onima koji žele slušati, a sada ga je objavio i vjerskim vođama. Isus im odgovori. Rekoh vam, pa ne vjerujete. Djela što ih ja činim u ime oca svoga, ona svjedoče za mene ali vi ne vjerujete jer niste od mojih ovaca. Isus im je rekao da može dokazati svoje mesijanstvo. Njegova dijela svjedoče o tome. Rodio se u Davidoje kraljevskoj losi prema pročanstvima. Najavio ga je Ivan krstitelj. Nitko nije naučavao kao što je Isus naučavao. Niti jedan čovjek nije mu mogao dokazati niti jedan grijeh. Kad je Ivan Krstitelj poslao svoje učenike da doznaju jeli Isus Mesija ili trebaju tražiti drugog, Isus im je rekao da se vrate i kažu Ivanu Krstitelju stvari koje je on učinio. Tada će Ivan Krstitelj znati da Isus ima sve jerodajnice koje Mesija treba imati. Vidite, Isusovo poučavanje je pokazalo da je on Mesija. Njegove život to pokazivao, kao i njegova čuda. Problem je bio u nevjerujućem srcu. Činjenica da oni nisu vjerovali okazivala je da oni nisu njegove ovce. To je negativna strana. Sada Isus iznosi i pozitivnu stranu. Ovce moje slušaju glas moj. Ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj kojim ih dade veći od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke očeve. Ja i otac jedno smo. Njegove ovce čuju njegov glas. One ga slijede. Znak vlasništva nad ovcam je njena poslušnost. Želite li znati je li čovjek spašen ili nije, tada pogledajte je li on poslušan Kristu. Naša uha moraju biti otvorena njegovom glasu. Iz reke 20.12. kažu I uho koje čuje i oko koje vidi, oboje je jahveno činio. Ja ih poznajem, meni je jako drago što me netko poznaje, a vama? Ponekad me ljudi pogrešno svačaju i ja im moram objašnjavati što sam želio reći ili zašto sam učinio ovo ili ono. Bilo kako bilo, Isus nikada ne treba na ništa objašnjavati. On zna kad se ja izmotavam, on zna kad ja izbjegavam neku temu, on me razumije, on sve zna. One idu za mnom. Ja vjerujem u vječnu sigurnost vjernika i u nesigurnost nevernika. One idu za mnom, stvar je tako jednostavna. Ako pastir pozove svoje ovce jednog jutra i krene u brda, stotinu ovaca iziđu iz ovčinjaka i slijede ga. Ja zaključujem da su tih stotino ovaca njegove ovce. Također zaključujem da ostalih četiri nisu bile njegove ovce. Ja im dajem život vječni, te neće propasti nikada. Dragi prijatelji, kad im on daje vječni život, to znači da one ne trebaju raditi za njega i da ga one ne zaslužuju. On im ga daje. Zapazite da se radi o vječnom životu. On traje za uvijek. Ako se taj život potroši za tjedan dana, za godinu dana, ili dok ne sagriješite, tada se ne radi o vječnom životu. One u stvari nisu njegove ovce ako njihov život ne traje za uvijek. Ovce mogu biti u opasnosti, međutim pastir će ih zaštititi. One mogu biti raspršene, međutim on će ih ponovo sakupiti. One nikada neće propasti. Mogu li one pasti? Da. Hoće li propasti? Ne. Ovca može dospjeti u svinjac, međutim još niti jedna ovca koja se našla u svincu nije u svincu i ostala. Ovci i svinje ne žive zajedno. Ovca je uvijek ovca. Niti jedan čovjek ne može tu ovcu ugrabiti iz spasitelje ruke, niti jedan neprijatelj, niti jedan čovjek niti jedno stvoreno biće ne može ovcu uzeti iz njegove ruke. To je predivno. Jednom je jedan čovjek raspravljao sa mnom da čovjek može iskočiti iz njegove ruke jer smo slobodna moralna bića. Poslušajte riječi ovog odjeljka. U njemu piše, nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. On je pastir, on je Bog. Ako mislite da možete iskočiti iz njegove ruke, otac stavlja svoju ruku na vas i vi ne možete nikamo skakati. Brate... On vas drži i vi se ne možete osloboditi. Obje ruke su ruke božanstva. Niti jedno stvoreno biće ne može uzeti Božju ovcu iz njegove ruke. Prije nekoliko godina jedan teksaški rančer pričao mi je o ovcama. Rekao mi je da ima dvije tisuće ovaca i nitko ih i ne mora čuvati i paziti svo vrijeme. Ako dve ovčice pređu preko brda i udalje se kilometar od stada, one su izgubljene. Ne mogu se same vratiti. Jedini način na koji mogu biti sigurne je ako je uz njih pastir. Ako bi došao vuk i pojeo jednu od te dve ovce, pomislili biste da je druga dovoljno pametna da će reći pojeo je mog brata, ja ću se zato vratiti preko brda i pridružit ću se stadu. Ne, ta ovca nema pojma kamo ići. Sve što ovca zna je reći be i bježati unaokolo čekajući da postane desert za vuka. Ovca je glupa, osim toga ovca nema nikakva sredstva obrane. Ovca čak ne može u trku pobijediti svoje neprijatelje. Ako je ovca sigurna, to nije zato što je ovca mudra i pametna, to je zato što ima dobrog pastira. Kad sam vam rekao da mi Isus daje vječni život i da nikada neću propasti, možete me optužiti za hvalisanje. Ne, dragi moji prijatelji, ja se ne hvalim sobom, ovom, ja se hvalim svojim pastirom. Imam predivnog pastira. On neće izgubiti niti jednu svoju ovcu. Ako on krene na put sa stotinu ovaca, neće doći na cilj sa njih 99. Ako se jedna izgubi, on će i otići tražiti. Niti jedna se neće izgubiti. Isus je zatim rekao da su on i otac jedno. Tvrdio je da je Bog. Židovi ponovno pograviše kamenje da ga kamenuju. Isus im odgovori, mnogo vam dobra dijela očeva pokazah za koje me od tih dijela kamenujete. Odgovoriše mu židovi, zbog dobra te dijela ne kamenujemo nego zbog hule što ti čovjek sebe Bogom praviš. Jedna je stvar sigurna, u ono vrijeme oni koji su ga slušali, razumjeli su da je sebe proglasio Bogom. Iznio im je svoje vjerodajnice, liječio je na tisuće ljudi i nitko nije mogao poreći te dokaze. Optužili su ga za hulu na Boga. Optužili su ga zbog toga što je sebe nazvao Bogom. I znate što? To je upravo bilo ono što je on učinio. Odgovori im Isus, nije li pisano u vašem zakonu, ja rekao Bogovi ste? Ako bogovima nazva one kojima je riječ Božja upravljena, a pismom se ne može dokinuti, kako onda vi onome, kog otac posveti i posla na svijet, možete reći huliš, zbog toga što rekoh sin sam Boži? Ako ne činim dijela oca svoga, nemojte mi vjerovati. Ali ako činim sve ako meni i ne vjerujete, dijelima vjerujte, pa uvidite i poznajte da je otac u meni i ja u otcu. Njihova optužba bila je da je on sebe čovjeka proglasio Bogom. On im je naveo riječi iz psalma 82. i 6. retka Rekoh do duše vi ste bogovi i svi ste sinovi Višnjega. Ljudi su pozvani biti Božja djeca. Međutim, Isus je jedinstven jer je on čovjek koga otac posveti. On je onaj koji je odvojen razlikuje se od svakog drugog čovjeka na zemlji. On je u otcu i otac je u njemu. Na toga ponovno nastojahu uhvatiti, ali im on izmaknu iz ruku. I ode ponovno na onu stranu Jordana, na mjesto gdje je prije Ivan krstio i ostao ondje. I mnogi dođoše k njemu i rekuše mu, Ivan do duše ne učini ni jednog znamenja, ali se sve objestinilo što je rekao o ovome. Mnogi ondje povjerovaše u njega. Ivan Krstitelj nije činio nikakva čuda, ali je istinito posvjedočio o Mesiji. Isus je Mesija, Krist. On je onaj koji je trebao doći. Što mislite o Kristu? To je ispit za saznavanje vašeg stajališta. Ako ne mislite ispravno o Kristu, ne možete biti u pravu u ničem drugom. Što mislite o Kristu? Ako ste njegova ovca, tada ćete čuti njegov glas. Ako niste... Nećete ga čuti. Njegov glas utopit će se u mnoštvu glasova koji vam govore, ali njegove ovce mogu čuti Božjeg sina. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.